0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Von Fabian Pollmann und Christoph Vornhold. Viel Spaß beim Zuhören wünschen euch Fabi und Christoph.
1: Prost! Prost zurück! Ja,
0: Prost zurück!
1: Ja, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ähm, Prof trifft Praxis. Und heute soll es um das wunderbare Thema Bauzeitenpläne gehen.
0: Ja Fabi, ich freue mich drauf, dass wir da mal drüber diskutieren, wie man richtig Baustellenprozesse auf der Baustelle oder für die Baustelle plant. Erzähl doch mal, wie du das so machst, beziehungsweise was eure Auftraggeber da so zu fordern, was du da so für Erfahrungen bis jetzt mitgemacht hast.
1: Ja, also ich glaube, das Thema Bauzeitenpläne ist, ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Bauleiter schon, ein grausiges Thema, weil es erstens zeitaufwendig ist und äh, immer also dauerhaft gepflegt werden sollte. Ja, und in den stressigen Alltag passt es dann auch so manchmal nicht rein. Ähm, ich mache es so, wir arbeiten mit Microsoft Project, ist dieses Standardprogramm von Microsoft für Gantt-Diagramme. Da gibt es ja unzählige Programme im Internet auf Freeware für Bauzeitenpläne, auch auf dem iPad. Ja, klar. Ich mache das meistens so, ich unterteile mir die Baustelle in verschiedene Bereiche, je nachdem, wie groß sie ist und gucke dann, für, dass ich für jeden Bereich einen einzelnen Abschnitt mache und da auch die Materiallieferung einpacke, aber ich sag mal, dann hört es auch schon fast auf. Also ich gucke dann, okay, was machen die in der und der Woche, aber ich plane es jetzt nicht wochenweise und auch nicht mit, ja, mit Personal und Materiallieferung für jeden Tag und sowas. Ähm, und die Auftraggeber die wollen natürlich immer einen Bauzeitenplan haben, was ich auch verstehen kann, damit die auch wissen, okay, wann fängt er denn überhaupt an und wann seid er da und da, gerade bei öffentlichen Auftraggebern, wenn es dann wirklich darum geht, irgendwie dass gewisse Teile vom Gebäude oder von der Fläche schon eröffnet werden wollen, damit die das ja, einplanen können, weil es ja auch meistens da mit der Presse zusammenhängt und so weiter und er ja, ist Meiner Meinung nach ist das ein sehr, sehr wichtiges Tool, um seine Baustelle zu organisieren, wird aber meiner Meinung nach leider viel zu stiefmütterlich behandelt. Also So ist mein Eindruck, sage ich mal, in der Praxis. Ähm, ja. Du wirst mir jetzt natürlich genau sagen können, wie ein Bauzeitenplan auszusehen hat, denke ich.
0: <lacht> ja, das kann ich gerne tun. Ich, <lacht> ich, ich kann dir auch die Leviten lesen, dass du das besser machen musst. Ja, nein, Spaß beiseite. Natürlich... Ähm, also der Bauzeitenplan, äh, machen wir das, stellen wir das mal akademisch fest, der Bauzeitenplan ist nicht ein wichtiges Tool, äh, sondern es ist eigentlich das wichtigste Tool für die äh, Baustellenführung, äh, weil es letztendlich ein Instrument ist, was... Ähm, Dazu dient, den gesamten Produktionsprozess eigentlich vorauszudenken. Also alle ähm, Abläufe, alle Gefahren, alle Probleme, den wirtschaftlichsten Ablauf quasi vorauszudenken. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was ein Produktionsplan in einer stationären mhm. Industrie ist. Und ähm, das äh, ist eigentlich eine ein ganz wesentliches, äh, ganz wesentliche Arbeit, um sozusagen auch wirtschaftlich arbeiten zu können. Naja, und das, das wird natürlich immer ganz komischerweise äh, vernachlässigt äh, in der Praxis, weil du schon, wie du richtig gesagt hast, die, die machen es einfach nicht, weil es einfach aufwendig ist, weil man sich hinsetzen muss und nachdenken muss. Ja. Ich finds halt immer, also ich, ich denke da immer dran
1: äh, an Lean-Management. Dass ja. quasi das ähm, richtige Material, die passe, das passende Personal zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ne? Also wie so ein richtiger ja Produktionsplan, wie du schon ganz genau. ehrlich gesagt hast. Ganz genau. Das Problem, was ich da immer sehe, ähm, ist ein bisschen, okay, dann haben wir einen Tag schlecht Wetter oder, weiß ich nicht, zwei Leute sind krank, mal jetzt Behinderung und so weiter ausgenommen. Das ist natürlich auch extrem wichtig dabei, um zu sehen, wo, wo sind wir behindert und passt es überhaupt mit unserer Ausführungszeit noch. Aber das ändert, also man müsste ja theoretisch, eigentlich müsste man jeden Tag diesen Bauzeitenplan, müsste man sich eine Stunde blocken, um den Bauzeitenplan zu überarbeiten, oder?
0: Ja, so ist es. Also ich meine, mal das ist krass gesprochen, aber eigentlich wäre es so, wenn man das richtig machen würde, ist es so. Und letztendlich, wenn du es aber überlegst, macht ihr das ja trotzdem auch, ihr verschwendet oder ihr verwendet die Zeit ja trotzdem für diese Planung und Überlegung, nur dass ihr das nicht mit einem mit dieser mit diesem Ressourcentool macht, sondern ihr macht im Grunde genommen ähm, letztendlich das immer per Handy. Ne? Ihr dirigiert dann die Leute hin und her, wo sie dann hin müssen, ob Maschinen woanders hin, hingestellt werden oder nicht. Das ist also äh, quasi wird so in so einer Ad-hoc-Organisation im Grunde genommen gemacht. Ja? Das ist also ähm, das, was man immer dazu feststellen kann. Aber ich würde sagen, fangen wir mal an kurz äh, und machen mal schnell eine Einführung, wie für den für den äh, für den äh, geneigten Hörer, wie so ein Ding aussehen soll, wie man so etwas schnell baut, damit man mal so eine, ich sag mal, so eine Quick-Check-Anleitung dazu hat. Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist es mal so, es gibt für Terminpläne DIE-Norm äh, in Deutschland, wie für alles. Das ist die DIN 69901 Projektmanagement. Ähm, für Netzplantechnik. Und in dieser Norm findet man eigentlich äh, relativ gut alles drin beschrieben, wie, was ist ein Vorgang, was ist ein Sammelvorgang, was ist eine Anordnungsbeziehung, also alle Netzplanelemente, die sind dort beschrieben und wie die eigentlich funktionieren. Also dieses Tool, was ihr zum Beispiel jetzt gerade erwähnt habt, Microsoft Project, das ähm, das arbeitet also damit auch, mit dieser äh, entsprechenden... Ich wusste gar nicht, dass es dafür so. eine DIN gibt, aber... Doch, da gibt es ja, eine DIN-Aub. Ja. bekommen in Deutschland. <lacht> Klar gibt es eine din auch für. Und ähm, jetzt von der Strukturierung für den Gartenlandschaftsbau, da ist es eigentlich immer so, dass die Leute sich eigentlich grundsätzlich immer schwer tun, äh, so einen Terminplan aufzubauen, weil sie nicht richtig wissen, wie sie das Ding strukturieren sollen. Und das führt dann dazu, dass immer... Terminpläne gemacht werden, die extrem grob sind. Wir sagen, sie haben einen sehr hohen Detaillierungsgrad, das heißt, da wird dann im Grunde immer nur eingetragen, so, so Hauptschritte, ne? Entwässerung bauen, äh, Pflaster legen, so etwas wird da eingetragen.
1: Ja, genau, aber das Problem ist, weil Microsoft Project zum Beispiel einfach 12 Millionen Funktionen hat. Ja. S Sag ich mal, ich meine, wir machen jetzt einfach mal da weiter, aber nur das so als, als Randinfo, es ist schon echt tricky da, äh das so hinzukriegen, wie man will, weil das einfach so viele Funktionen hat, ne?
0: Ja, aber also von der Strukturierung, also da sind wir ja gerade von einem Strukturierungsaufbau, ist das eigentlich relativ simpel, das Programm. Und das ist eigentlich das, die Denkweise, die sozusagen der Anwender in das Programm reinbringen muss. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das, und dieser Aufbau für diesen Aufbau, von so einer Vorgangsliste sagen wir dazu, das ist also quasi das, wie dann entsprechend dieser Terminplan strukturiert und auch damit detailliert wird. Den äh, kann man eigentlich relativ gut aufbauen, wenn man äh, ein sehr strukturiertes Leistungsverzeichnis hat. Ja, also das heißt, die Grundlage für den Aufbau des Terminplans ist, ist immer das Leistungsverzeichnis in Kombination mit dem Ausführungsplan. Das heißt, der Ausführungsplan gibt einem immer an den Ort, das hast du ja gerade schon beschrieben. Ne? Ich suche mir Bauabschnitte. Und wenn ich diese Bauabschnitte dann festgelegt habe, in denen ich arbeiten will, dann nehme ich sozusagen als nächste Unterstrukturierung. Äh, dann das Leistungsverzeichnis her. So, und jetzt, äh, da haben wir das erste große Problem, was in der Praxis <lacht> eigentlich immer da ist. Ne? <lacht> ja, Struktu das strukturierte Leistungsverzeichnis. So Und äh, wir haben eigentlich festgestellt, dass die ähm, die Leistungsverzeichnisse, die nach dem Musterleistungsverzeichnis MLV-Freianlagen gemacht werden, also von der, das Musterleistungsverzeichnis, was von der FLL rausgegeben wird, dann ist das eigentlich immer das, was am sich am besten verwenden lässt, weil das ausführungsorientiert. Gestaltet ist es auf einem ehemaligen Bauarbeitsschlüssel aufgebaut, ähm, den äh, der äh, Kollege Niesel mal äh, aufgebaut hat und das ist ausführungsorientiert aufgebaut. Und wenn du so ein LV so hast, kannst du das wunderbar runterstrukturieren in einem Terminplan. Hast du jetzt ein LV, was nach DIN 276 aufgebaut ist, also Kostenermittlungen, was meistens die Architekten ganz gerne machen, mhm. ist das leider nicht wirklich ausführungsorientiert aufgebaut, sondern eher objektorientiert und dann musst du das nochmal umbasteln. Ja. Dazu kann man aber sich die Struktur von dem Musterleistungsverzeichnis Freianlagen aber trotzdem hernehmen. Da muss man bloß letztendlich einen Transformationsprozess mit der, in der Zuordnung der LV-Titel und äh, Positionen vornehmen. Mehr ist das aber nicht. Ja, da kommen, hm? kommen
1: wir schon in Richtung
0: Arbeitskalkulation und sowas. Ne? Genau, das könnte man darüber machen. Ganz genau. Das könnte man darüber machen. Das wäre also ein, ein, ein Schritt, den, da, den man da noch mit einbauen kann. Ja. so Wenn du das durchstrukturiert hast, dann kannst du im Grunde genommen dir die Zeitwerte ermitteln aus deiner Kalkulation für die Position mit den Mengeneinheiten und kannst dann die Vorgangsdauern bestimmen und kannst anschließend den Terminplan sachgerecht verknüpfen. Und dann hat man eigentlich alles geschlossen. Du hast im Grunde genommen vom LV über die Kalkulation einen Terminplan erzeugt und hast damit auch komplett äh, sozusagen deinen Produktionsablauf geschlossen. Das ist quasi mein Idealbild, was ich da im Kopf habe. Ja? ja. So sollte also ich, das aussehen.
1: Ich hatte das, ähm, ich habe das tatsächlich auch schon mal versucht, das wirklich äh, wochenweise zu machen. Also wie gesagt, dann KW, weiß ich nicht, Baubeginn KW 34, sondern wirklich wochenweise Blöcke. Aber das ist ja halt das Problem. Man muss sich halt dauerhaft damit beschäftigen und ein Landeswein ist halt ja flexibel ne? mit Wetter, mit Personal und und dies und das und jenes. Und da muss man echt dranbleiben, um da ähm, das so exakt vorzuführen. Ne? Also meistens macht man jetzt tatsächlich so, wie du sagtest, fast schon titelweise. Also äh Erdarbeiten, äh, Entwässerung, Versorgungsleitung, Wegebau, äh, Ausstattung, Vegetation. Ne?
0: Ja, ja, und das ist eigentlich in der Regel zu grob noch. ne? Das genau, ist in der Regel ja. zu grob. Das heißt, man muss die LV-Titel noch weiter runterbrechen. Und dafür bietet sich eben diese Bauablaufstruktur nach MLV-Freianlagen an. Die bezeichnen das als sogenannte Untertitel und die kannst du dann als Vorgänge sozusagen nehmen. Ja, ja, ja. ja das ist das ist so aber gut dass du das gerade nochmal gesagt hast also ähm, dieses ähm, ich muss dann ständig immer hin und her switchen sozusagen vielleicht auch da nochmal zwei gedanken zu warum warum das im gartenlandschaftsbau immer so schwierig ist die ähm, die Denkweise in einem Gartenlandschaftsbaubetrieb, das ist aber egal, wo man ist, das ist in jedem Handwerksunternehmen, sage ich mal so, die ist nicht bezogen mit den Ressourcen auf ein Projekt. Das heißt also, wenn ich jetzt eine riesen Bahnbaustelle zum Beispiel habe und ich habe da tausend Leute, dann werden die tausend Leute auf dem Projekt immer betrachtet. Ihr habt eine andere Betrachtung, ihr betrachtet alle eure Baustellen und damit betrachtet ihr eigentlich eure Ressourcen immer übers Unternehmen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen, einen Bauzeitenplan mache und äh, ich brauche auf einer anderen Baustelle, weil es da gerade brennt, zwei Leute mehr, dann werden die zwei Leute einfach aus der anderen Baustelle mal schnell rausgezogen. Ja, ihr, ihr, ihr egalisiert das quasi <lacht> übers Unternehmen. Ja, und dann passt sein Plan schon wieder nicht mehr. Und das macht das so schwierig in diesen Handwerksbetrieben, diese ja. projektbezogenen Terminpläne so so aufzustellen. Und das will man auch nicht so genau machen, weil das muss man dem Auftraggeber ja jetzt auch zeigen. Ne? Ja, ja, ja. Das will es man natürlich ja, nicht.
1: Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, dass, dass man morgens mit 80 Mann auf dem Platz steht und sagt, ja, Herbert, du fährst da mit, du fährst da mit, ja. du bist noch über, äh, ja, du fährst hier in der Baumschule um Kornhagen. Äh, das ist ja schon Gott sei Dank so, dass man auch wirklich die Woche komplett durchplant, man fixe Kolonnen hat mit festen Mitarbeitern, die nur für dieses Projekt sind. Aber wie du schon sagtest, ne? klar, wenn einer auf einer anderen Baustelle ausfällt, da brennt's, aber da muss fertig, da, dann wird dann aus sich aus anderen Kolonnen bedient, sag ich mal. Kolonnen werden gesplittet, um genau. noch ein
0: Projekt abzuwickeln, ne? Genau. <lacht> Ja, genau. Und dann und dann fällt dir das quasi alles auseinander. Und, ja, genau. da, und und das ist eigentlich ich sag mal, das ist eigentlich das Hauptproblem, diese also diese Terminpläne in, in sich die funktionieren einfach immer nur dann richtig gut in der Umsetzung, sage ich mal, nicht im Machen. Im Machen ist das so, aber in der Umsetzung natürlich, wenn ich draußen eine feste Ressourcengröße habe auf der Baustelle. Ja. Und und, so, und ganz viele Betriebe sind so nicht organisiert, sondern die, ähm, die, die switchen einfach. Je nachdem, wo sie gerade wen brauchen oder einen mehr brauchen, dann ziehen die aus einer Kolonne einen raus oder stellen ein anderes Gerät irgendwo hin und dann kommt das Ganze schon ins Stolpern.
1: Ja, ja, ja.
0: ja? das stimmt. Genau. Ja, das ist also, ähm, ja, das ist ein, ähm, ich sag mal, das ist ein Zuordnungsproblem in den Unternehmen und damit halten sie sich zwar sehr flexibel, aber Sie gehen damit immer die Gefahr ein, letztendlich die Ansätze, die sie in einer Kalkulation projektspezifisch gemacht haben, auf dem Projekt nicht einzuhalten. Das ist einfach immer die Problematik, die dahinter steht. Und das muss man immer so ein bisschen austarieren, was, was funktioniert da besser, aber unserer Erfahrung nach ist es eigentlich so, dass, wenn man das für ein Projekt richtig macht, mit dem Einzelprojekt dann auch den Erfolg einfährt. Wenn man das immer permanent alles so hin und her schiebt, dann äh, habe ich das nicht mehr in der, kann ich das nicht mehr kontrollieren richtig. Und ja, meistens ja, sind die ja. Baustellenergebnisse dann auch nicht äh, passend. Ja. ja. Und ich meine, ich sag mal, so
1: diese, also wenn wir jetzt wieder in Richtung Lean-Management gehen, das ist natürlich sehr komplex. Ich weiß, dass es schon ja. im Hochbau wird schon danach gearbeitet, quasi nach diesen einzelnen äh, Taktschritten. Genau. Das kommt ja ursprünglich aus der Autoindustrie, ich glaube von Toyota sogar. Ne? Und genau. da finde ich dann immer, okay, ich, ich, kann, ich kann ja Wochen, ich kann ja wochenweise planen, ich kann sagen, ja, ich brauche dann und dann Schotter, die, die dann Fläche damit machen, dass dies, das, jenes. So. wenn dann aber der Schotterlieferant die Touren vergisst, einzutragen und ich kriege einfach keinen Schotter, dann ist ja dieser ganze Takt schon mal erstmal für den Arsch, sag ich mal. Ne?
0: Genau so sieht aus, ja.
1: Und das ja. ist einmal so dieses, dieses Problem. Und ich glaube, dann verliert man auch irgendwann so ein bisschen die Motivation, das auch dann wirklich täglich oder dreimal in der Woche diesen Bauzeitenplan zu überarbeiten, vorzuführen, anzupassen, etc. pp. Wobei es aber eigentlich so wichtig ist, wie du schon sagtest.
0: Ja, du du also vielleicht ist es auch nochmal gut, ne? Wenn du das gerade sagst, du musst ja nur fragen, wie machst du es denn sonst? Weil der Schotter kommt ja sonst auch nicht. Ja? Der, also der Schotter-Lieferant sagt ja wie machst du es denn sonst? Ja? ja, so, in der Regel, also, Regel ist, ich sag mal, du bist ja Praktiker, ja, ich, ich jetzt nicht mehr so ganz, aber ich, ich weiß es noch, wie es abgelaufen ist, du telefonierst den halben Tag durch die Gegend, ja, so, du organisierst woanders was. Und dann sind wir eigentlich von der, von der Theorie her, sind wir damit ja dann von der richtigen Organisationslehre und die haben wir ja in, als Tool, also ein Tool ist die Terminplanung davon, die richtige Organisationslehre haben wir in dem Moment verlassen. Weil wir ja. von einem ordnungsgemäßen Regelablauf abweichen und gehen in die Improvisation rein. Ja, ins
1: so. Rein ins Hamsterrad, sage ich ja. mal. Gerne. Genau.
0: So. Und damit, äh, und damit äh, muss man aber eins ganz klar wissen. Wir arbeiten ja alle nach Leistungsverträgen. In der Regel. ja In Leistungsverträgen. Und für einen Leistungsvertrag gibt es für eine bestimmte Einheit ein bestimmtes Entgelt. Und das habe ich vorher ja kalkuliert. Meistens unter Optimumbedingungen kalkuliert. Und wenn ich das in der Improvisation überlasse, dann ja. kann ich hundertprozentig mich darauf verlassen, dass ich kein äh, wirklich wirtschaftliches Baustein habe.
1: Ja. Das, mehr kann, das kann nur Kacke werden. Das, das, das ist, doch, ist korrekt aus. Vor allem, ich sag mal jetzt, also auch jetzt 2021 ist es vor allem ganz extrem Materialien zu kriegen. Da, es geht einfach nicht mehr, dass du spontan heute Schotter für morgen bestellen kannst. Das geht schon, das, das geht gar nicht mehr weil ja. die alle so voll sind, das heißt man 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 ist gezwungen wirklich die Baustelle vorab äh, also vor allem auch vor Baubeginn äh, zu planen, weil wenn man die Mitarbeiter einfach bei Baubeginn dahin schickt und sagt ja, hier fange erstmal an am Arsch, weil dann stehen die die ganze Woche rum und können nichts machen, weil sie kein Material kriegen. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, ja. Ja, also ich sag mal, die Materialvorplanung in diesen, gerade jetzt in den letzten fünf Monaten mit dieser ähm, sich sehr stark abzeichnenden Materialknappheit, wird der Bauzeitenplan äh, mit Sicherheit gerade dafür als, äh, als Einkaufshilfe sozusagen auch noch mit Sicherheit mehr an Bedeutung gewinnen. Das
1: ist so. Gibt es denn da, ähm, ich weiß nicht, wir arbeiten jetzt mit Microsoft Project. Gibt es da noch verschiedene andere Programme, die du da empfehlen könntest? Oder sagst du, okay, Project, das passt, das hat alle Funktionen, die man braucht. Das ist gut? Oder?
0: Ja, ich, ich, äh, ich bin ja nicht so ein software äh sozusagen äh, Werber hier, ähm, aber natürlich äh, klar gibt es äh, weitere ähm, äh, Software dazu, also ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch äh, mit äh, Asta Power Project, da sind wir eigentlich äh, sehr angetan von, dieses Programm kann also noch hat noch deutlich mehr Funktion als, ähm, äh, als äh, Microsoft Project, ähm, äh, vor allen Dingen, das äh, kann man sozusagen mehr Abhängigkeiten hineinbringen, also bei den jetzigen, bei Microsoft Microsoft Project kannst du ja quasi einen Vorgang mit einem anderen Vorgang mit einer Abhängigkeit verknüpfen, also eine Rechenoperable einführen. So, ja. Und diese Rechenoperable, die, die äh, wählt man meistens aufgrund eines technischen Zwanges auf. Das heißt also, ich sage einfach, okay, ich muss erst die Tragschicht einbauen und kann dann erst den Pflaster- oder Asphaltbelag oder so etwas aufbringen, also eine technische Abhängigkeit. Und bei ähm, Asta Power Project zum Beispiel, da kannst du diese technische Abhängigkeit reinbringen, aber du kannst noch eine weitere Abhängigkeit reinbringen, nämlich zum Beispiel eine organisatorische oder ressourcenabhängige Abhängigkeit. Das heißt also, man kann sich darüber noch mehr äh, letztendlich Auswirkungswege berechnen lassen. Das ist so immer für den Gutachter eine ganz interessante Sache, weil er natürlich damit noch ein paar mehr Aussagen zu bestimmten Dingen äh, treffen kann. Ja, äh, Sehr interessantes Programm. Ähm, ist natürlich deutlich teurer, auch in der Anschaffung, ähm, als ähm, als Microsoft-Project, äh, äh, dann gibt es ähm, ein Programm, das heißt Primavera, äh, das ist äh, ein Terminplanungsprogramm, äh, da würde ich mal sagen das ist so vom vom können her ist das so der mercedes äh, derzeit mhm. ist sehr teuer ähm, äh, ist natürlich äh, sage ich mal gerade für sehr komplexe baustellen eine eine gute geschichte ja also ist halt auch die schnittstellen einfach zu den ganzen kalkulationsprogrammen auch viel besser noch dargestellt so dass man als daten auch noch viel besser von da für die vorgangsberechnung rübernehmen kann. Aber
1: ich sag mal so für den Landschaftsbau reicht ja am Microsoft Project denke ich vollkommen aus und da müsste ja auch der meiste also die die meisten Nutzer mit mit, mit klarkommen, oder?
0: Also, äh, wir wollen ja keine Werbung von Microsoft ich, machen. Nicht. ja, aber, äh, aber ich sag mal so, äh, ich, äh, ich sehe das auch so. Das ist quasi eine St ein Standardsoftware, äh, die äh, sozusagen in einem erschwinglichen Rahmen ist. Also ich weiß nicht, die gibt es ja als Standardversion und als äh, Professional-Version. Und die liegt irgendwie so zwischen 700 und 1200 Euro äh, pro Lizenz. Und das ist eigentlich eine, eine Sache, die ist eigentlich für so ein Programm eine gute Investition, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist das Programm ist aus meiner Sicht ausreichend und vielleicht kurz eingeflochten. Ich verwende das an der Hochschule auch, äh, um den Studierenden quasi Bauzeitenplanung äh, mit denen zu üben. Also da nehmen wir dieses Programm auch für.
1: Mhm. ja Es bietet sich auch an, im Office 365 Paket dann genau. in dem Ökosystem. Ja. Wie ja. ist das denn von der von der rechtlichen Seite her, VUB- BGB, sind wir als Auftragnehmer wirklich dazu verpflichtet, äh, Bauzeitenpläne zu erstellen für den Auftraggeber oder ist das sogar eine zusätzliche Leistung, die wir noch vergütet bekommen?
0: Also äh, grundsätzlich mal gibt es ähm, keine Verpflichtung dazu, einen Bauzeitenplan zu erstellen auf Basis des, äh, des BGBs oder auch der VOBB, auch wenn man äh, im Paragraph 5 der VOBB äh, mal Ansätze dazu gefunden hat, auch in den Entwürfen Ansätze dazu gefunden hat, jetzt in der neuen VOBB, die gerade diskutiert wird, die VOB. 2021, die ähm, nächstes Jahr kommen soll, da sind gerade in den Entwürfen Paragraph Paragraph 5 solche, äh, solche Zwangmuster schon drinnen zu erkennen. Mhm. Ja, aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Ähm, aber grundsätzlich regelt das, also muss man zwei, zwei Richtungen betrachten. Erstens, der Auftragnehmer also diese, Hinter also diese Fragestellung, aber die du jetzt gerade aufgeworfen hast, die kommen immer von sehr vielen Auftragnehmern. Und die sind eigentlich schon irre, wenn man das immer so bezeichnet. Denn der Auftragnehmer müsste ja eigentlich selber ein großes Interesse haben, seinen Klar. eigenen Produktionsablauf quasi darzustellen und auch ähm, mit dem Auftraggeber zu kommunizieren. Insbesondere, weil er ja auch Mitwirkungsaufgaben äh, äh, benötigt vom äh, Auftraggeber. Das heißt, der muss ja Entscheidungen treffen, der muss Baufelder freikriegen und so weiter und so fort. Und da ist das natürlich auch wichtig, dem zu sagen, wann brauche ich denn eigentlich was? Also das ist originäres Interesse eigentlich des Auftragnehmers. So, jetzt fasst der Auftragnehmer sowas aber immer als Kontrollinstrument auf, was der Auftraggeber in der Hand hat, um ihn in Verzug zu setzen. Das ist leider die Praxis, ja, dass, dass dafür wird das hergenommen, um sich also gegenseitig da äh, sozusagen <lacht> zu sanktionieren. Yeah. Und dementsprechend macht es keiner. Und das führt jetzt dazu, dass der Auftraggeber, dass der häufig in die Verträge reinschreibt. Äh, meistens äh, in die BVBs vorne und dort ähm, letztendlich das abfordern da stehen dann so Klauseln drinne wie der Auftragnehmer äh, hat innerhalb von zehn Tagen nach Baubeginn ein, äh, ein Terminplan vorzulegen oder einen Terminplan der so und so aussieht ja so zu, solche solche Klauseln kommen dann da rein ja klar und wenn die unterschrieben werden dann ist das natürlich Vertragsinhalt ne da muss ich das liefern das ja. das ist so ne das ist ja dann eigentlich Bestandteil geworden
1: ja aber dann aber muss der Auftraggeber natürlich auch liefern ne also im Sinne von Baufreiheit Materialfreigaben äh, ja wie du schon gerade ist Mitwirkungspflicht also ich sehe den Bauzeitenplan auch als das Tool an um seine Baustelle gut zu organisieren wird aber ja wie gesagt schon irgendwie ein bisschen zu ja, zu wenig genutzt weil man es ist ja ein mächtiges Tool ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auch da können wir nochmal zwei, zwei, äh, also zwei Gedanken nochmal kurz zu so aufmachen. Erstens, äh, das ist auch mal eine ganz große Frage, die aufkommt. Äh, wa muss der, wa was muss denn jetzt der Auftraggeber eigentlich? Ja? Also da gibt es auch zwei Überlegungen zu. Also äh, wenn der Terminplan als Vertragsterminplan vereinbart wird, das heißt also hinterher äh, gesagt wird, dieser Terminplan ist jetzt Vertragsterminplan. Dann gilt quasi, dass jede Einzelfrist, die da drin aufgebaut ist, jede Mitwirkungshandlung, die da drin festgelegt wird, dass die im Grunde genommen dann auch vertraglich geschuldet ist von beiden Seiten. Ja. Das ist natürlich dann schon hartes Geschütz. Das verdrückt man sich meistens. Das heißt also, der Terminplan ist zu übergeben, aber es ist jetzt keine, erstmal keine Rechtsverbindlichkeit da. Dazu gibt es jetzt äh, aber natürlich jede Menge Kommentarliteratur und die Kommentarliteratur sagt immer, wenn der Auftragnehmer einen Terminplan abgegeben hat und diesem Terminplan wurde nicht widersprochen, dann kann der Auftragnehmer sich auf diesen Ablauf verlassen und einstellen und der Auftraggeber muss dann entsprechend diesem Ablauf mitwirken.
1: Auch wenn der Bauablaufplan schon über den Über den Fertigstellungstermin geht?
0: Äh, ja, dann äh, ist der, der Ablaufplan ja nicht korrekt gemacht worden, sondern der Ablaufplan hat ja im Grunde genommen die, die, äh, die verbindlichen äh, Terminfristen, die äh, im Vertrag genannt sind, hat die natürlich zu berücksichtigen. Ja. Ja, das sonst 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 macht das natürlich keinen Sinn. Also wenn der Auftragnehmer jetzt einfach mal sagt, den plane ich einfach mal da, wie ich will, das kann er natürlich nicht. Er ist ja vertraglich in einem Terminkorsett. Ja. Aber er kann <lacht> innerhalb dieses Terminkorsetts natürlich seine Dispositionsfreiheit, die er hat nach 4.2 der VOPB, die kann er natürlich voll nutzen. Und das kann er natürlich dann im Terminplan auch so darstellen. Und wenn da jetzt nicht gegen widersprochen wird, dann muss der Auftraggeber sich sozusagen auch auf diesen Ablauf einstellen ja, und muss dann auch mitwirken an der Stelle. Und wenn er das nicht tut, dann kann man das natürlich wiederum auch ähm, äh, letztendlich sanktionieren, wieder dann mit unserem bereits schon besprochenen äh, Dokument der Behinderungsanzeige. Ja. Ja. Also das greift dann sozusagen wieder ineinander an der Stelle. Das ist, ähm, das ist sozusagen ähm, zu tun. Du hattest mir gerade noch so einen Gedanken hochgespült, nämlich... Ähm, die, äh, die Verpreisbar oder die Abrechenbarkeit eines Bauzeitenplans. Ne, Oder du hast gesagt, krieg ich den vergütet, ne? Krieg den vergütet, ne? So, natürlich nicht erstmal, aber auch hier ähm, vers versuchen wir immer so, so einen Tipp zu geben, um das Ganze besser zu machen, dass die Auftraggeber aus meiner Sicht gut beraten werden, einen Bauzeitenplan in eine eigene Leistungsposition im LV zu übernehmen und diese auch vom Auftragnehmer verpreisen zu lassen. Ja, ja, weil das führt nämlich dazu, dass man, dass das Ganze ernster genommen wird, dass das Ganze besser eingefordert werden kann und dass man vor allen Dingen auch Mängel gegenüber dem Bauzeitenplan schneller geltend machen kann. Ja. Und dann würde ich diese Position aber auch ausfüllen. Ja, da würde ich genau reinschreiben, was denn der Auftragnehmer zu liefern hat, wie der aussehen soll, der Terminplan
1: ja Es ist ja es ist ja für beide Seiten eigentlich nur von Interesse, das zu machen, weil es ist einfach ein praktisches Tool, ein sehr wichtiges Tool, um seine Baustelle zu planen, für beide Seiten. Ne?
0: Absolut, absolut. Also ähm, es, ähm, es ist aus meiner Sicht äh, eigentlich äh, fahrlässig, dass das so wenig gemacht wird und letztendlich die Baustellen mehr oder weniger improvisiert ablaufen. Weil man ja. man gibt sich man gibt sich im Grunde genommen vorne, also bis zur bis zur Bauvertragsanbahnung gibt man sich eine sehr sehr formalisiertes Korsett, ja, das äh, insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern wie eine Kalkulation auszusehen hat, wie der Verfahrensablauf ist und dann gibt man sich hinten bei der Abnahme, sage ich mal, und der Abrechnung auch ein so förmliches Korsett und diese zwischen, dieser Zwischenbereich, ja, also ja. Arbeitsvorbereitung und Bauausführung, der läuft dann, sage ich mal, High Life da irgendwie ab. Ja. Also ja, und ja, äh, da, ja. da muss man sich schon fragen, ähm, ähm, warum das so getan wird, denn da wird eigentlich die Hauptwertschöpfung drin betrieben.
1: Auch auf jeden Bereich, Fall. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Also nicht nicht geplant ist meistens äh, schlechtes Ergebnis. Das macht dann auch keinen Spaß für keinen, für nicht auch nicht für die für die Mitarbeiter, die das draußen umsetzen, äh, sowohl für den Auftraggeber als auch für den Bauleiter dann auch nicht. Ne?
0: So sieht's aus, ja. Das ist so. Ja.
1: Also ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein schöner schöner Abschlusssatz. Was, ja, äh, ich können ja auch. schon kurz über die, über die nächste Folge, über das nächste Thema quatschen. Da fällt mir jetzt ganz spontan ein, die Arbeitskalkulation, weil das, das so schön zusammenpasst. Da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen, oder?
0: Äh, gerne, können wir machen. Ähm, wir hatten, Du hattest vorhin aber auch nochmal ein sehr aktuelles äh, Thema hochgespült. Das ist nämlich die Materialknappheit. Äh, gerade. Mhm. Äh, wir könnten auch da äh, gerne uns nochmal äh, ein wenig zu austauschen. Also wie sieht das gerade bei euch praktisch draußen aus und äh, wie sehen im Moment sozusagen die die Mechanismen aus, die jetzt gerade auch die öffentliche Hand dagegen stellt, um das sozusagen abzumindern. Ja, da, das wäre bestimmt für die Zuhörer auch nochmal was äh, richtig Interessantes. Ja. Aber wir können uns auch gerne über die Arbeitskalkulation unterhalten. Ein sehr Das lassen wir
1: nochmal offen, als Überraschung. <lacht> <lacht> ja, Sehr gut. schön, dann, dann machen wir das. Ähm, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.